0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya es lunes, lunes 24 de enero, día de la bandera Y sí, ya, ya estamos aquí nuevamente en una transmisión más aquí por Facebook Live eh, Como ya lo saben muy bien, todos los lunes, 9 de la noche, hora del centro de México Y bueno, pues el día de hoy, pues por fin vamos a tocar este tema tan esperado, ¿no? este tema pues que desde que les publiqué de qué se iba <risas> desde que les publiqué de qué se iba a tratar pues la verdad no se hicieron esperar para nada las, las reacciones ¿no? Eh, la verdad es que el tema de hoy es bastante interesante eh, Obviamente todos vamos a decir que a hay mucha tela de donde cortar Que hay mucha información, poca información Claro que son temas muy apasionantes Son temas donde consideramos que todos podemos opinar Son temas donde todos consideramos que eh, obviamente tenemos la razón absoluta sobre el mismo tema pero eh, bueno, sí, sí existe, por si usted no lo había escuchado Existe el famoso síndrome de la otra Sí, cuando la amante se vuelve totalmente tóxica No sé si usted lo haya escuchado alguna vez eh, Me puse a investigar muy eh, concretamente sobre el tema eh, Estuve sacando mucha información sobre el tema Aparte de la información que uno obviamente va obteniendo a, a partir de, eh, de las experiencias eh, que te da la, la, la vida misma, ¿no? De aquí, ah, ok, pasa esto, son temas que puedes compartir con los amigos, con las amigas, con los compañeros de trabajo. Nidia Barraza, saludos del de Denver, un saludo. Hola, buenas noches, Cristina García, un saludo también. Reina Camarena, también un saludo. Y, <coughs> perdón, y pues bueno, eh, ¿de, de, ¿de qué trata el síndrome de, de Gustavo Delfín? Saludos, buenas noches. Melissa Monterroso. Eh, muchas gracias, ya, ya somos aquí como un tipo familia no para comenzar a tocar los ne Necibi Ramos, un saludo a Necivi Ramos, un saludo a todos, muchas gracias a todos por conectarse, ¿eh? la verdad eh, me da muchísimo gusto que cada vez vaya un poquito más en, en, en aumento la, eh, la población, por decirlo de alguna forma y pues bueno, vamos a entrar en materia El día de hoy, como les estaba mencionando Vamos a hablar este tema Que como les dije eh, Todos nos sentimos con el derecho de opinar Todos tenemos eh, son, son temas totalmente apasionantes Todos tenemos una opinión al respecto Todos tenemos una forma de abordar el tema Todos tenemos, eh, digamos eh, Algo que aportar a este tipo de temas Sí Estamos hablando de el síndrome de la otra. ¿Ha escuchado usted de este síndrome? ¿Ha escuchado usted, usted sobre este tema? Pues, ¿qué cree? Hay literatura científica que nos habla sobre este tipo de síndrome. Eh, originalmente el síndrome... Eh, Melissa Monterroso, ok, a don psicoanalista. O originalmente el síndrome se le conoce como... El síndrome de Fortunata, ¿ok? Está basado en una novela. Entonces, el síndrome de Fortunata, posteriormente se le cambia el nombre a el síndrome de la otra o el síndrome de la amante, ¿no? Pero es un síndrome y ¿qué es lo que lo hace? Un síndrome por completo, ¿qué es lo que lo hace un, un síndrome como tal? Bueno, lo que pasa es que <coughs> llega un... Un momento en el cual, eh, digamos, la interacción social es la que a nosotros nos va a generar la psicopatología en muchas ocasiones. La interacción social es la que nos va a dar a nosotros, eh, digamos, eh, un tipo de conducta que va a ser agradable o desagradable y nos va a dar a nosotros un tipo de conducta que sea adaptable o no a la misma sociedad. Y pues bueno, eh, se le conoce al síndrome de... Fíjense muy bien, ¿cuáles son las características del de síndrome de la otra? Eh? Eh, cuando la amante se vuelve un personaje totalmente tóxico. O sea, fíjese muy bien, ¿eh? una cosa es que tu relación se vuelva tóxica, que tengas una relación tóxica con tu pareja, pero otra es que tengas una relación tóxica con tu amante eh, Estamos hablando de un momento y un tipo de relación que eh, Supuestamente si vas a tener un amante, hombre, mujer, como sea Pues uno creería que la relación está para disfrutarse, ¿no? Pero eh, sí, efectivamente cuando la amante Aquí lo mencionaba referido hacia la mujer, ¿no? Eh, obviamente, todo el mundo tiene el derecho, evidentemente, de ir a buscar la información y decir: Mira, yo encontré esto, yo encontré de tal manera. Y, y entre todos, como les dije, como les he dicho desde un inicio, siempre es complementarnos en la información, ¿no? Que no se quede solamente en lo que yo digo, sino que se quede, que, que vaya más allá, que no sea solamente lo que dice un personaje, sino que todos vamos a compartir la información. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo es el síndrome de la amante? ¿Cómo es el síndrome de la otra? ¿O el síndrome de Fortunata? Ustedes lo, lo pueden buscar de esa manera. Como siempre, ¿no? Yo siempre les digo, vamos a explicar el síndrome, vamos a explicar el trastorno y posteriormente vamos a hacer el análisis del de mismo eh, trastorno o síndrome, ¿no? Entonces, se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Usualmente, eh, la amante... Eh, todos sabemos a qué nos referimos con amante ¿no? Cuando es, existe una tercera En discordia, en una relación de pareja Así que no nos vamos a poner Filósofos, en el sentido de que, ¿Y qué es un amante? ¿Y qué significa el amor? Y... No, no vamos a hablar de eso Eso lo vamos a dejar para otras personas que se dediquen Específicamente a eso Aquí, en concreto y como tal Vamos a hablar de cuando existe una relación De pareja, que es el de dos Y que existe un tercero en discordia que le entra a la, a la relación de pareja Y que existe una triangulación ¿no? Que usualmente el síndrome de Fortunata Se basa más a las mujeres Que deciden ser amantes De el hombre en la relación Que los hombres que, que son amantes en, en la relación Bueno, primeramente se caracteriza por lo siguiente De que la, la amante <coughs> O el amante Usualmente es un amante tóxico una amante tóxica, que comienza a exigir tiempo, que comienza a exigir, dice hay síndrome de el otro, quiero suponer, pues vamos buscándolo Ana Friné, vamos buscándolo, porque yo estuve buscando y no lo encontré, para nada, yo estuve buscándolo ¿eh? y, y no, no, no encontré mucha información al respecto, pero tal vez esté con otro nombre, muy posiblemente puede estar con otro nombre, eh, las características son las siguientes... Uno, siempre es una mujer sufrida... Eh, es una mujer sufrida de que a ella no le corresponden... Es una mujer sufrida que le va mal en el amor... Es una mujer sufrida que usualmente... Eh, hasta le llega a platicar a dos o tres amigas las más cercanas... De cómo le va eh, con su amante... Y que las amigas siempre le dicen... Ay amiga pues déjalo, estás viendo que no va a dejar a la esposa... Estás viendo que no va a dejar esa relación y ¿qué haces ahí? Solamente estás sufriendo. Eh, eh, dos, eh, usualmente la amante en este síndrome siempre está esperanzada a que su amado en algún momento deje a la esposa. Tres, aquí una de las partes más importantes también usualmente en el síndrome de la otra, en el síndrome de Fortunata, pues ¿qué crees? Que la amante comienza a psicotizarse, ¿de qué manera se comienza a psicotizar la amante? Se comienza a psicotizar de la siguiente manera, uno, se comienza a comparar con la esposa, sí, comienza a compararse con la esposa, Diciendo, mira, a mí me eligió porque estoy más buena, a mí me eligió porque tengo mejores nalgas, a mí me eligió porque tengo mejores pechos, a mí me eligió porque estoy más joven, o si en caso de ser mayor, eh, a mí me eligió porque tengo más experiencia. O sea, comienza una comparación o un tipo de rivalidad entre la entre el amante y la esposa, pero la rivalidad está solamente en la mente de la amante no en la esposa otro, otra característica u otro rasgo eh, pa, eh, patológico dentro de la amante es uh, que usualmente pasa una línea donde <coughs> cuando las cosas no se comienzan a hacer digamos como eh, ella quisiera comienza a chantajear a su, a su amado este, amenazándole amenazándolo de que va a contactar a la esposa y le va a platicar absolutamente todo y lo intenta manipular de esa manera para que siempre tener el control para que no se salga de, de ahí y ella intenta posicionarse como que si ella es la dueña de la situación es decir es un es una posición hostil es una posición en la cual yo mando, es una posición en la cual, eh, digamos, de, de alguna forma se sale por completo del contexto de los acuerdos que debieron de haber llegado en su momento tanto el, este, los dos amantes, ¿no? Entonces, eh, la, la amante eh, en el síndrome de Fortunata <ríe> siempre está, como les mencioné, esperanzada. En que en algún momento va a dejar a la esposa, en algún momento va a dejar esa relación y que en algún momento ella va a ser recompensada por el estar eh, sacrificándose. Dice, la prima de un amigo se topó con una fortunata, la prima de un amigo. <risa> Usualmente Estas personas, for, las fortunatas Vamos a llamarlas las fortunatas ¿Ok? Vamos a, a, a llamarlo de esta forma las for, la, la fortunata la, la, No duda En algún momento Comenzar una relación de pareja Sabiendo los términos Es decir ¿Cuáles son los términos dentro de una relación de amantes? ¿Cu ¿Cuáles podrían ser los términos que, que existirían aquí en esta situación? Eh, Araceli Camacho dice, Doc, creo que está hablando de la amante o mujer de mi ex, tal cual la <risa> conoce. Sé. No sé, no lo sé para nada, Araceli. <risa> Es un tema que tanto puede causar un poquito de gracia, es un tema que puede causar un poquito de que podamos vacilar sobre eso, pero eh, tiene, la, tiene una seriedad, eh, evidentemente tiene una seriedad este, este tema, porque eh, de, de alguna forma, eh, digamos, la, la amante, claro que se llega a enamorar, se, llega, se, se llegan a enamorar los amantes. Pero la amante siente que está entregando más que lo que le están otorgando a ella. Porque posteriormente comienza a reclamar que a ella no le dediquen más tiempo. Le, ella comienza a reclamar que, eh, digamos, siempre la tienen escondida. De que si ella quisiera ir, eh, digamos, no sé, a, a, de vacaciones a algún lado... Pues comienza a decir, pues sí, pues como yo soy la amante, pues a mí no me sacas, a mí no me llevan a ningún lado, yo no soy merecedora, yo esto. Entonces la, la amante llega a algún punto en el que comienza a salirse del contexto que le corresponde habitualmente como amante. Entonces, en el síndrome de la otra, que sí existe, eh, cuando yo me enteré de, de esta información, dije, wow, tenemos que evidentemente ahondar sobre el tema. La, la amante se ha salido más allá. Supuestamente, en teoría, en teoría cuando se comienza una relación de pareja extramarital... Eh, pues supuestamente eh, se llega a ciertos acuerdos, a ciertos términos, en los cuales supuestamente no se puede sobrepasar de los mismos. Eh, el que va a ser el amante, pues eh, está sujeto, evidentemente, a que se van a ver en los tiempos de el que tiene un compromiso. Se, la, se van a ver única y exclusivamente en sus tiempos, cuando el otro puede dedicar tiempo. Solamente así eh, No se puede hacer Digamos eh, digamos eh, Exigir más De lo que se puede dar Porque supuestamente Ambos están conscientes De que la situación pues, No se puede dar absolutamente más Entonces solamente van a estar eh, Digamos unidos Por un, un tiempo por pues, Solamente un, un lapso Nada más es solamente un, un tiempo, es una manera muy temporal de estar. Así como puede ser semanas, puede ser meses, o hay algunas eh, parejas extramaritales que duran años todavía, ¿no? Entonces, cuando los acuerdos, eh, digamos, están bien establecidos, pero que el amante, el amante, se sale de estos mismos acuerdos, es eh, en ese momento que. Eh, se, se requiere digamos un tipo de intervención ¿cuál es el tipo de intervención? lo que pasa lo que pasa aquí con la amante es que deja de estar en su lugar y quiere ocupar el lugar de la esposa entonces eh, como, le, como lo considera como un acto imposible y que jamás no llega entonces comienza a a sufrir ¿no? Y llega un momento en el cual ya no lo, tol ya no lo tolera, ya, ya no lo soporta Entonces se ve en la necesidad de, con de hacer un contacto con la esposa Y ese contacto con la esposa ya es para decirle toda la verdad, ¿no? Ya es para decirle que eh, me dice Susana Palacios, me encanta Dice, cuando la amante de mi marido brinque le explicaré Que ya padece del y que es terapia, Perdonando un poquito enfermo de, de la tos Ya me estoy aliviando, ya me estoy aliviando Cuando la amante quiere salirse por completo de, de esta situación Pero quiere adoptar por completo el papel de esposa De ser la, la oficial, por decirlo de alguna manera entonces llega ese punto donde ya comienza lo patológico, ¿no? Eh, dice, si sí lo hacen, dice, le, le exigen que se divorcie, eh, comienzan a chantajearlo, comienzan a, a, comienzan a realizar toda una maquinaria donde el, el personaje, el que ha sido digamos el, el, el sándwich, eh, eh, el hombre, por decir aquí, el, el hombre en esta situación, pues. Se le sale de control, ¿no? Entonces, la amante hace notar su presencia Hace notar su autonomía Hace notar su independencia Que ya no quiere ser la amante Ahora quiere estar en otro lugar Entonces, vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? En alguna ocasión yo llegué a preguntar eh, Ya hace bastante tiempo eh, ¿Por qué se daba este tipo de, de situaciones? De hecho, yo llegué a preguntar ¿Por qué creen ustedes que se llega a dar una infidelidad? Y cuando yo les dije mi motivo de verlo, mi motivo de analizarlo, muchas personas eh, no estuvieron de acuerdo. Pero intentemos hacer un análisis del mismo. Uno, ¿por qué una persona es infiel? ¿Por, por qué se imaginan ustedes que una persona es infiel? Eh, digamos dentro de su relación de pareja ¿Por qué, ¿por qué decidió ser infiel? Entonces aquí lo que decidimos nosotros es Comprender, entender y sobre todo analizar al ser humano Cuando un hombre, una mujer, quien sea de Decide ser infiel eh, Yo les comentaba Tal vez estén de acuerdo conmigo, tal vez no bueno, los invito a que hagan eh, su propio análisis, a que hagan un análisis de la misma situación y ustedes sean los que decidan si están de acuerdo o no con mi afirmación, pero intenten argumentar ustedes también. ¿Sabes qué? Yo no creo por esto, o yo sí creo que, o, si, o yo si estoy de acuerdo contigo por, por, por esta situación. Para que una persona dentro de la relación de pareja sea infiel, para que se dé una infidelidad, uno de los principales motivos que yo he escuchado de manera más frecuente, digamos aquí en el consultorio de por qué alguien fue infiel, usualmente el infiel casi siempre la respuesta es porque allá allá sí me escuchaban. Allá sí me comprendían, allá sí me entendían, allá no me juzgaban. ¿Qué es lo que sucedió? <coughs> que una persona decidió ser infiel porque no se sintió escuchada dentro de su relación de pareja. Entonces, obviamente, con esto yo no estoy haciendo una justificación de la misma infidelidad. No. Yo estoy tratando de explicar qué es lo que más se repite, qué es lo más, eh, el argumento más frecuente, cuál es la, la moda del argumento y... Usualmente siempre es redunda en ese mismo argumento no Es que allá sí me escuchaban Entonces para que una persona haya decidido ser infiel Bueno usualmente en un principio tuvo demandas que no fueron escuchadas Fue un, un, una pareja, una relación de pareja que no tuvo la habilidad en el momento De escucharse de, este, de manera mutua Entonces para que se haya dado una infidelidad Hubo alguien que no se sintió escuchado y hubo alguien que no quiso escuchar. Porque no es a la primera que no me siento escuchado. No, él de varias ocasiones en las cuales yo intenté decir, yo intenté hacer, yo intenté modificar, yo intenté realizar, pero no se me daba mi lugar. Entonces, muchas personas me dirán aquí, bueno, es que si ya no está feliz con su pareja, pues que la deje. No es fácil. ¿Por qué? Porque la pareja la pareja cumple todavía... porque una persona que le fue infiel a su pareja no deja a su pareja? Bueno, yo les voy a hablar del, de la experiencia que se ha obtenido pues, paulatinamente y usualmente los motivos que yo he notado por los cuales eh, si una, una persona ya, no, ya la ha decidido ser infiel a su pareja y que todavía se permanece en esa relación de pareja, dice ¿por qué no la deja? Bueno, sucede que la misma pareja todavía cubre con una gran cantidad de porcentaje que le satisface a la persona eh, y, ese y es por ese motivo que no lo deja o no la deja. ¿Cuáles puede ser? Por ejemplo, mi pareja eh, cumple todavía con un 70% de lo que a mí me gusta Me otorga una estabilidad económica, una estabilidad emocional, una estabilidad financiera Una estabilidad eh, psíquica porque pues aquí tengo a mis hijos y aquí ya tengo mi familia Ya estoy establecida, estoy establecido y Pero hay algo dentro de la relación que ya no me gustó Tal vez lo que ya no me gustó dentro de la relación fue el sexo. O algo que ya no me gustó en la misma relación fue... Eh, o no el sexo, el no sentirme escuchado. O que mis proyectos eh, me los minimizaban. Pero todo lo demás está bien con mi pareja. Entonces, la pareja cubre, por decir de alguna forma, la pareja cubre con un 70% de lo que me sigue gustando. De lo que yo quiero en mi vida. Tal vez ya ni siquiera la pareja, ¿no? Tal vez hay personas que dicen, sabes qué, yo lo, yo lo que quiero en mi vida es seguir teniendo una familia. Tal vez no esta, pero, pero yo estoy dentro de una familia y es lo que me da a mí un sentido de pertenencia. Es lo que yo siento que me da a mí eh, seguridad, exacto, como dice Link, pues, ganancias secundarias, exacto. Y el amante cubre <coughs> el otro 20, 25% de... Eh, de, la, de, de la relación de pareja, es decir, entonces hago de, de dos personas, hago una Uno que cubre con mi estabilidad eh, eh, psíquica y el otro que cubre con mi estabilidad sexual Por decirlo de alguna forma Y a veces los roles pueden estar cambiándose, ¿no? Porque a veces es la amante la que da, eh, digamos, la estabilidad psíquica y, y es la pareja, la, la esposa, el esposo el que da la, la estabilidad sexual, ¿no? O sea, puede ser totalmente cualquier tipo de combinación. O sea, solo aquel que vive la situación puede dar una respuesta. Pero bueno, vámonos nuevamente al tema que nos compete, al tema que nos corresponde. Que es usualmente el tema de la otra. Cuando la otra se psicotiza cuando llega un punto en el cual la otra ya su lugar se sale de contexto y que ya se quiera ser presente, comienza a amenazar a su pareja, a su amado, a su amada, comienza a exigir cosas que no le puede dar su amante, comienza a posicionarse, comienza principalmente querer tomar el control de la relación de pareja. Girali y Ramos. Y cuando son varias amantes. Bueno hay que ver cuál es la función. De, eh, de todas esas. Que eh, tal vez a lo mejor. De, de cuatro amantes. De cuatro amantes se hace una. ¿no? De, de cuatro parejas se hace una. Eh, o, obviamente la persona que tiene. Eh, digamos la mal de. Dos tres amantes. Estamos hablando de una persona. Que evidentemente necesita. Atención psicológica. Estamos hablando de alguien que necesita, digamos, saber establecer qué es lo que desea, qué es lo que quiere, que lo encuentra en, en, varias, en varias personas, ¿no? En varias mujeres o en varios hombres. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Entonces vamos viendo por qué es que arma una mujer con varias mujeres, por qué arma un hombre con varios hombres, no sé, puede ser... Cualquier cosa, ¿no? De, de lo particular, cada caso siempre nos va a dar a nosotros, eh, digamos, la, la información necesaria, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por, ¿por qué pasa? Por, <coughs> ¿Por qué una amante que ha decidido, eh, digamos, aceptar los acuerdos, los términos, las condiciones que su, es, que su amado le llegó a el amado le, le llegó a decir soy casado eh, o, o que le enseñó el, el anillo o que le enseñó eh, o, que le, o que supo de alguna forma o a, o a lo mejor ya tenían tiempo conviviendo y, y la amante sabía que esa persona tenía pareja eh, que tenía una relación y bueno de forma paulatina se fue dando la, la relación no entonces si yo acepto, este, ¿Por qué si se aceptó eso al inicio? ¿Por qué posteriormente, eh, ¿por qué posteriormente eh, digamos, eh, se psicotiza? ¿Por qué no se aceptan los acuerdos? ¿Por qué se rompen esos mismos acuerdos? ¿Por qué las condiciones eh, se pasaron de lugar? Bueno, pues casualmente eh, lleg llega un momento en el cual... Estamos hablando de una estructura de personalidad... De, de, del tipo eh, Ustedes que, que considerarían Del tipo neurótica O del tipo psicótica En, en esta ocasión estamos hablando de Una eh, Digamos una estructura de personalidad Del tipo psicótica Porque <coughs> Estamos hablando Perdón del tipo neurótica ¿Cuáles son las estructuras de personalidad? Eh, del, del psicoanálisis Lacaniano Ustedes lo pueden buscar cuáles son las estructuras de personalidad ustedes van a ver que existen las, las neuróticas, las psicóticas de varios tipos de, de, de estructura de personal, una cosa son las, los tipos de personalidades y otra cosa son las estructuras de la personalidad, ustedes búsquenlas, ustedes se van a dar este, cuenta, especialmente Lacan fue quien propuso más eh, consolidado las estructuras de la personalidad eh... Estamos hablando de, una, de un tipo de personalidad del estilo o del tipo eh, neurótico. ¿Por qué del tipo neurótico? El neurótico usualmente a través de actos impulsivos e intenta de alguna forma tratar de reestructurarse a sí mismo. Es decir, a partir de un acto compulsivo e impulsivo del tipo neurótico, es decir, que se defienden a la brava sin siquiera analizar sus propios movimientos y que, como decía el piporro, se defiende como gato patas para arriba eh, y que no mide las consecuencias de sus actos. Eh, estamos hablando que ese es un comportamiento del tipo neurótico o una estructura de personalidad del tipo neurótica que en cada impulso intenta recuperarse a sí mismo. Aunque el mismo... In... A partir del mismo impulso intenta reestructurarse a sí mismo. E intenta componerse nuevamente. Aunque cada impulso intenta eh, que, que lleva a cabo lo, lo aleja de su meta. Entonces, por lo mismo impulsivo del acto. Entonces... La amante, podríamos decir, fíjense muy bien, ¿eh? podríamos decir que se ha enamorado, pero ¿qué es el amor? Aquí diría muchas personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el amor? Supuestamente, si vamos a comenzar a hablar de amor, amor, yo tengo el concepto de que, esta, de que amar a una persona, amar a otra persona es, eh, es amar el, el y apostar por el bienestar del otro, ¿no? Entonces, si estás comenzando a atacar y a meterte en su relación de pareja, evidentemente no estamos hablando de que le quiere, de que quieres su bienestar. No, quieres tu bienestar. Pero quieres que sea esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué quererte establecer con alguien que ya tiene una relación fija y comenzar a atacar hasta obtener, eh, digamos, el resultado de destruir a la misma familia? ¿Qué, qué es lo que ve? Digamos la amante en su amado, como para dar ese brinco del anonimato a eh, este, digamos, al escenario donde no le importa ahora que sepan que ella es la amante. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cómo es que eligen? Digamos eh, a, a la pareja. ¿Cómo es que estas personas eligen a la pareja? La eligen de la siguiente manera. <coughs> usualmente se es amante para ser amante es porque vas a estar con alguien que ya tiene una relación de pareja ok, es el requisito evidentemente, pero estás en una relación de pareja con alguien que ya tiene una relación de pareja entonces, ¿qué es lo que busca una amante con alguien que ya tiene una relación de pareja? ¿qué se imaginan que busca? No se vayan a lo, a, a, a lo basal, no se vayan así a lo superficial, que digan, ay, pues tener sexo solamente. No, no, no se vayan solamente a, a la parte eh, superflua de esto. Hay algo más esencial, hay algo más esencial que simplemente tener relaciones sexuales. No, hay algo más esencial que esto, porque una persona... Eh, digamos, sin compromisos, se relacionaría con una persona que tiene compromisos, que ya tiene pareja, porque una persona decid de decidiría el entablar una relación de pareja de, de este tipo. Estamos hablando también, fíjense muy bien la diferencia: no es lo mismo eh, tener una pareja y con la cual tiene solamente relaciones sexuales que una pareja a un amante donde. Ya tienes otra relación de pareja, una relación sentimental, ¿ok? Entonces, vamos a analizar entre todos muy bien. ¿Por qué? <coughs> Dice... Ilusoria... Ok. Entonces, fíjense bastante bien, ¿no? Dentro de... Eh, ¿Por qué estoy eligiendo ese tipo de eh, relación donde, eh, digamos, la... Sé que no va a trascender mi relación de, de pareja. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está buscando alguien, alguien en un tipo de relación así? Pues el no tener un compromiso, el no generar un compromiso. Porque lo que busco al ser el amante de alguien que ya tiene una relación, pues claro que lo que causa placer principalmente son las relaciones eh, sexuales, que son eh, de manera, eh, digamos, según a los tiempos de cada uno Pero lo que Digamos nos lleva De alguna manera Al deseo de No tener un compromiso Entonces estamos hablando de un tipo de fobia O un tipo de aversión Al compromiso Porque de alguna forma Las personas tendrían Lo que los une Al amado Y al amante Es el no compromiso nos une lo que no nos une. Suena un poquito eh, arjoniano, ¿no? <risa> Pero nos une lo que no nos une. Nos une el no generar un compromiso. Nos une el no generar algo afectivo. Nos une el no generar, digamos, eh, un, una, una formalidad. Porque yo siempre le digo, si tú quisieras... Eh, digamos una relación formal Muy posiblemente comenzarías una relación Con alguien eh, Que fuera un poquito más eh, Disponible Para ese tipo de formalidad Si es que tú las quisieras Si es que tú la quisieras Pero eh, me une lo que le genera placer al amante además de las relaciones sexuales lo que le genera placer es prácticamente ese deseo por el no compromiso por el recibir el obtener placer a partir de no entregar más porque no es lo mismo eh, digamos que en una relación formal donde ya te tengo que dedicar tiempo, donde tengo que estar al pendiente de ti, donde tengo que estar, eh, digamos, eh, eh, pasar más tiempo contigo, eh, y, y yo que amo mi soltería, yo que amo mi, eh, digamos, la, la manera, mi, mi forma de vivir, y que no la quiero cambiar, bueno, pues prácticamente... Eh, es lo único que quiero, que alguien que cubra esas necesidades afectivas o sexuales que, es, que me lleguen a mí como deseo eh, de manera esporádica. Que me llega de, de vez en cuando. Porque si yo me comenzara a relacionar con alguien que no tiene un compromiso, pues de alguna forma va a comenzar a pedirme algo que no le quiero dar, que es más de mi tiempo. Quiero dedicarle solamente... Sí, Elizabeth Arach de Arjoniano. Son un poquito Arjoniano, ¿no? Entonces. Eso es lo que nos une, ¿no? Nos une lo que no nos une. Nos une la falta de compromiso. Nos une eh, el deseo de no trascender. Nos une el deseo de que sea algo temporal. Nos une esa parte de querer, eh, digamos, este amor solamente a, a cuentagotas y, y muy poquito y por muy pocas veces, ¿no? Entonces, ese podría ser el primer requisito, para formalizar una relación de pareja Pero algunos van a preguntarse Lo perverso a, Aquí va lo, lo bueno Lo perverso De estar en una relación de este tipo Es cuando a la pareja A tu amante Le comienzas a exigir más De lo que te puede dar Tú sabes que de alguna forma No te puede dar más tiempo no te puede, digamos, otorgar a ti más eh, <coughs> No te puede eh, llevar a cenar eh, No te puede, bueno, a lo, mejor te puede, a lo mejor te puede llevar a cenar Pero no te pueden exhibir, te tienen que esconder eh. Lo perverso comienza cuando quieres salirte de ese patrón Cuando ya no quieres estar en esa situación Pero quieres estar con esa pareja con esa persona, pero ahora tú ser la oficial, ¿no? Entonces, lo patológico y lo perverso comienza cuando comienzas a chantajear. Entonces, en el síndrome de Fortunata, o en el síndrome de, de, de la otra, bueno, así es como se comienza a estar en una relación de amantes, el no compromiso. Lo patológico comienza cuando estos dos que tienen compromiso se quieren comprometer. Entonces, ahí es donde comienza lo perverso. ¿A qué nos vamos a referir en esta situación con lo perverso? Cuando uno de los dos comienza a chantajear al otro, comienza a amenazar al otro para obtener lo que, eh, digamos, lo que quiere solamente de manera individual a pesar de que el otro no lo quiera. Qué terrible situación cita o situación. Me imagino que te refieres a esa situación. Bueno, el caso es que la, la amante obtiene también placer a partir de la compasión. ¿Cuál es la compasión? Eh, el placer a través de la compasión. Cuando la amante va y le platica a sus amigas, fíjate que ando con fulanito de tal... Fíjate que me prometió que iba a dejar a la esposa. Me prometió que iba a dejar a los hijos. Y que nada más no lo ha cumplido. Y que las amigas vienen al rescate de ella. ¿no? Y que le dicen. Ay amiga pues ya déjalo. Pues es que tú lo conociste así. Tú sabes que no te va a cumplir. Tú sabes que esto es un desgraciado. O sea todavía es un desgraciado. ¿no? Todavía es un desgraciado. Por no dejar a la esposa. ¿no? Y... <coughs> todavía eh, existe este tipo de, eh, de condiciones donde eh, la, la amante obtiene digamos placer a través de la compasión que le otorgan sus amigas que le otorgan sus amigos de que la ven como la pobrecita mira mira cómo sufre Mira cómo eh, siempre está sufriendo por amor, ¿no? Ay, qué suerte le ha tocado a mi amiga. Puros hombres casados le tocan. <risa> sí, puros hombres casados le tocan, ¿no? Como que si ella este, no, no pudiera elegir. Bueno, el caso es que el presentarte ante sociedad... Digamos como una persona que sufre. Obviamente genera placer. <risa> ya a los nos me divierte. <risa> genera placer que te vean así. Entonces cuando te ven de esa manera. Evidentemente te conviene ese tipo de situación. Porque obtienes esa recompensa secundaria. A través de los demás. Entonces. Se, se se vuelve patológico cuando ésta ya contacta a la esposa cuando contacta a la esposa y dice mira pues yo soy eh, fulanita de tal no yo soy fulanita de tal y yo soy la amante y yo soy este y desde hace tanto tiempo y que y que se contacta para revelarle toda la verdad se contacta para revelarle eh, toda la verdad Dice, ¿pero qué tal cuando es el hombre casado el que quiere un compromiso formal con la amante? Bueno, pues es que si lo quisiera, pues termina la relación que tiene y se va con la amante. Eh, entonces, eh, en ese tipo de, de situación, pues eh, evidentemente el, el motivo por el cual eh, termina el divorcio, pues es muy evidente, ¿no? Es muy, muy evidente el motivo de divorcio aquí en este tipo de situación estamos hablando de una persona que ya eh, digamos no disfrutaba de su relación de pareja pero que no tuvo el valor suficiente para digamos hacerlo como de la manera un poco más adecuada no y que no hubiera tanto tanto sufrimiento porque este tipo de situaciones claro que genera su, este sufrimiento pero bueno regresamos a que la amante eh, ...se contacta con, eh, digamos, con la esposa... ...y que le dice, pues te voy a decir toda la verdad... ...y yo soy la amante y me metí con tu marido... ...y, y, y, y las ocasiones que él te dijo esto... ...es porque nosotros estábamos en tal lado... Él, ...y le dice, y te lo digo, fíjate muy bien, ¿eh? ...y te lo digo, para que sepas el tipo de marido que tienes... ...válgame la canción, o sea... Me meto con tu marido para después decirte a ti el tipo de marido que tienes, ¿no? O sea, tampoco el otro es un pobrecito, ¿no? El otro también sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero, o sea, no, pues qué buena amiga eres, ¿no? Te, te metiste con mi marido para, para abrirme los ojos y decir, ay, mira, o sea, qué, eh, qué, 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 qué buena persona eres, ¿no? Te tuviste que meter con mi marido para, este, para decirme que, que lo hiciste por mi bien. O sea, no hombre, pues qué buena amiga, ¿no? Entonces, dice Carmen, y así es como salieron las canciones de Jenny Rivera. La gran señora, ¿no? Bueno, el caso es que en este tipo de situaciones donde... Perdón. Ah, ah, me hicieron reír. Un poquito de agua. Ok, continuamos. Bueno, ah, andan con todo ahora, ¿eh? Con los comentarios. Bueno, en el síndrome de la otra. Eh, en el síndrome de Fortunata, como originalmente este, se, se le conoce, eh, en el síndrome de Fortunata, eh, digamos, posteriormente, eh, si Carmen se la rifó con su comentario de Jenny Rivera. <risa> Dice Isabel Rodríguez: Es mejor así, amigos con derechos y compromisos y complicarte la vida. <ríe> ah, querida socio. <ríe> ah, pues ya. Ah, ya, vamos calmándonos todos, por favor. <ríe> bueno. Esta es una pregunta muy buena, que dice, ¿y la esposa que acepta las infidelidades? Ok, esa es una pregunta súper buenísima, ok, vámonos con, con esa pregunta. ¿Y la esposa que acepta las infidelidades? Esa es una muy buena pregunta, ok. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando te das cuenta y cuando te das cuenta que esta situación no la puedes cambiar, cuando la esposa acepta las infidelidades y que dice en algún momento ¡Ay, es que mi viejo en algún momento va a cambiar! En algún momento va a volver a ser el mismo, pero pues aquel cabrón nomás no deja de, este, de ponerle el cuerno, ¿no? Y que dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa con la esposa? ¿Qué, qué es lo que sucede? En un inicio todos podemos considerar que... Eh, Exacto, nos quisieron abrir los ojos y después nos exigen el divorcio <risa> eh, 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 En un inicio, eh, evidentemente, cua, eh, cuando tú te enteras de que hubo una infidelidad dentro de la misma relación de pareja Pues claro que es un golpe, ¿no? Es un golpe a, a la confianza Porque dices, ¿sabes qué? Yo confiaba en ti y después de esto, confiar en ti va a ser un poquito difícil Porque se me van a venir muchas cosas a la mente, eh, posteriormente me voy a estar dando cuenta de que nosotros eh, estábamos en una relación y tú estabas en otra, eh, es difícil vol volver a confiar, ¿no? Pero superar una infidelidad, la primera infidelidad, superarla, pues claro que es un paso súper difícil, ¿no? O sea, requiere de mucho autocontrol, porque eh, superar una infidelidad eh, implica el hecho de que. Vamos a trabajar esto y no lo vamos a volver a tocar. Nosotros vamos a, eh, a crecer a partir de esto. De hecho, hay muchas parejas que crecen bastante después de haberse dado una infidelidad dentro de, de su relación. En muchas ocasiones, eh, muchas parejas se unen más después de, de esta infidelidad porque ambos se dan la oportunidad de escucharse ahora sí. Ambos se dan la oportunidad de entenderse, de comprenderse... Y, y, y él de una manera mutua y muchas parejas eh, crecen bastante. Eh, al contrario, evidentemente hay otras parejas que dicen... Sabes que yo no soportaría una infidelidad. Es mucho lo que siento que le entrego a mi pareja. Y si yo me llego entera que mi pareja me es infiel... Yo creo que aquí termina la relación, ¿no? Pero va implícito el hecho de que es que es mis hijos, es que mi familia... O sea, son muchos factores dentro de, de, de esto ¿no? Y no es muy fácil tomar una decisión Bueno, pero esa es la primera pero, pero ¿qué es lo que pasa también cuando son muchas infidelidades? Como en la pregunta que me hicieron aquí en el comentario Cuando es una gran cantidad de infidelidades Donde no son dos, no son cinco no Ha sido infiel toda su vida bueno, toda la relación de, de pareja, toda la relación de pareja ha sido infiel. ¿Qué es lo que sucede también ahí con la esposa? Me hacen la, la pregunta. Bueno, también existe aquí un grado de dependencia. Existe un grado de dependencia, pues hay que preguntarle a la esposa, ¿cuál es el motivo por el cual no se termina la relación de pareja? ¿Por ¿Cuál es el motivo por el que toleras tantas infidelidades? Porque tú las estás tolerando. Entonces. Eh, ...muchas personas llegan a comentar... ...es que me mantiene... ...ah entonces si te mantiene... ...entonces si estás ahí por un beneficio económico... ...si te mantienes ahí... ...digamos eh, es porque te entrega... Otro, no, no, ...hay personas que no les gusta la soledad... ...hay personas que le tienen un pavor enorme... ...a la soledad... ...hay personas que... ...ya están en una edad en los 40, 50 años... ...un poquito más de 50 años... ...donde dicen... ...ay es que a esta edad quién me va a dar trabajo... Dice, pues sí, él es así, pero es pero es buen papá. Es, o sea, a, hay, un, hay un consuelo, ¿no? Hay, hay, un, hay, otro, hay otro consuelo. Pero cuando no existe ningún tipo de consuelo, pues, dices, bueno, ¿y qué es lo que te mantiene ahí? Dice, pues, no sé. En muchas ocasiones, pues ahora sí que como la canción de Juan Gabriel, ¿no? En muchas ocasiones es más fuerte la costumbre que el amor. Pero bueno, dice Elizabeth Aracne, ¿te puede Perdón, ¿también pueden ser ganancias secundarias entonces? Sí, claro que sí, la que les acabo de, de mencionar. Hablando de la esposa, ¿ok? Dice, <coughs> Naeli y Carrillo, ¿y qué hay cuando te dicen que son separados muchos años atrás y terminas siendo la amante sin darte cuenta de que te estaban mintiendo y después te das cuenta que te mienten a ti? Bueno, ahí digamos... En ese tipo de situación, Naeli Carrillo, bueno, es que tú vas a tomar ahí tu decisión, ¿no? Si te mantienes ahí como la... o sea, si te estuvieron mintiendo desde un inicio, si desde un inicio te estuvieron mintiendo, pues tú sabrás si te mantienes ahí en esa relación de pareja o no. Ya es una decisión totalmente personal. Eh, si desde un inicio te están diciendo por completo mentiras, pues ya es una decisión totalmente personal, ¿no? me pregunta guachala verdín entonces ¿qué es lo importante en la pareja fidelidad o lealtad yo le estoy fiel a mis sentimientos y leal a mi pareja pues cuando todo cuadra mucho mejor vale cuando todo cuadra mucho mejor ok eh, cuando todo cuadra y que no le hace daño a terceros eh, mucho mucho mejor ok <coughs> El típico, estamos juntos por los niños, ¿no? Pero bueno, nos estamos saliendo del contexto. Vamos a regresar a la amante, ¿no? Porque estamos hablando del de síndrome de Fortunata. Porque ya está casi por acabarse nuestro tiempo. Y <coughs> bueno, ahorita sigo pues, respondiendo a algunas preguntas. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de la, uh, de la chica que vamos a llamar aquí Fortunata, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Cuál es el análisis? Bueno, primeramente dijimos que para estar en un tipo de relación de pareja con un tercero, siendo el tercero en discordia, existe un papel fundamental. ¿Cuál es el papel fundamental? Primeramente es el, el no deseo al compromiso, el no deseo comprometerme. Estoy contigo y disfruto de mi relación de pareja contigo, contigo que, tienes una, que tú tienes un compromiso porque... El que tú ya tengas un compromiso no me compromete contigo. Por lo tanto, eso es lo que me genera placer, el no generar un compromiso. Por eso me mantengo contigo. Pero lo patológico es cuando ya quiere pasar de este no compromiso al compromiso y que no le importa pasar por encima de la esposa, de los hijos, etc. Entonces, <coughs> ¿Qué, ¿qué es lo que sucede en este tipo de situación? En este tipo de situación se ha elegido y me obsesiono con que ese hombre sea mi pareja. Me obsesiono y sufro por él, a pesar de que yo ya sé. Entonces, ¿qué, qué es lo que le vio además este, de que no le iba a generar un compromiso en un inicio? Bueno, en un inicio considero que tal vez en un futuro sí podía formalizar la relación de pareja ¿de qué manera podía formalizar la relación de pareja? usualmente la amante en la gran mayoría de los casos cubre con unos, con los siguientes requisitos uno de los requisitos puede ser que eh, es menor que su pareja menor que el amado entonces lo identifica al amado como un hombre casado un hombre formal un, un padre una persona seria a la cual la misma, la misma amante comienza a visualizar en un momento como un padre. El padre protector, el padre que cuida. Porque si también está el pendiente de mí y está el pendiente de los hijos. Es un padre que tiene ingresos. Es el padre que usualmente me va a dar a mí cierto... <coughs> Cierto tipo de estabilidad, porque bueno, vamos viendo aquel padre que siempre ha estado al pendiente de su hija, aquel padre que siempre le ha formado los valores a su hija, le hará saber a su hija, digamos dentro de nuestro contexto social, que es lo bien visto y que lo mal visto. Le va a enseñar a su hija, aquel padre que siempre estuvo con su hija, le habrá de enseñar a su hija que se dé a respetar, que elija un muchacho de bien, que elija una, una pareja que la respete. Entonces, usualmente la amante, eh, en muchos de los casos, habrá tenido una nula relación una nula o una mala relación o una relación ausente con su padre, aquel padre que no otorgó este tipo de valores a la amante. Entonces, entonces cuando existió una mala eh, relación dentro eh, de padre e hija, da la oportunidad de que la amante vea, digamos, en un hombre casado y con hijos, la oportunidad de conseguir un padre. Entonces no elige, solamente, <coughs> no elige solamente una pareja. Elige también un padre que la cuide a ella misma. ¿Por qué? Porque al verlo que tiene compromisos, al verlo que tiene trabajo, al verlo que tiene ingresos, al verlo que tiene hijos, de una forma inconsciente introyecta los valores de ese hombre y considera que... Puede ser su mismo padre. Entonces, se obsesiona con el ambiente de la, eh, de la familia. Por lo tanto, quiere pertenecer a la familia. Quiere ser parte de la misma familia. El obtener una familia. Pero no quiero yo crearla. Quiero ser parte de la familia. Entonces, cuando me obsesiono con tal hombre. Cuando me, me obsesiono con, con esa persona. Me obsesiono con... <coughs> Me obsesiono con lo que no tuve o con lo que sobró. Pero recordemos que yo les estuve mencionando aquí a ustedes la sesión anterior que eh, todo aquel que se esfuerza demasiado en conseguir las cosas nos demuestra a través de su esfuerzo que hubo algo que, de lo que siempre careció. Por lo tanto, se tiene que esforzar para obtenerlo. Entonces... La amante en esta situación se tiene que esforzar para obtener a su pareja. Lo que nos demuestra a nosotros que existió una ausencia de la figura paterna. Por lo tanto, internaliza los valores de su pareja, su amado. <coughs> y dice, yo quiero pertenecer. Obviamente no lo dice así, no lo dice de esta manera. Pero de, en un acto inconsciente le lleva a querer pertenecer a una familia. Entonces vamos nosotros viendo de qué, tipo de, de qué tipo de familia viene la amante tóxica, la amante que quiere dominar, la amante tóxica porque se vuelve tóxica, la amante tóxica porque desea tener el control, la amante tóxica porque desea Digamos, contactar a la esposa y hacerle saber de su presencia La amante tóxica porque quiere destruir Entonces, obviamente, para que exista una relación de amantes Es porque ambos estuvieron de acuerdo Entonces, obviamente, el otro el cabrón tampoco es un pinche angelito no Tampoco es un angelito También tiene su que ver, evidentemente Porque <coughs> es un acuerdo mutuo con lo que no se contaba. O lo que no tenía en consideración. Aquel eh, fulano. Era que la amante le iba a salir tóxica. No, no, no tenía en consideración. Que. Eh, digamos la amante iba a ser de, de esa manera. Es por eso que. Aquellos que. Eh, digamos. <ríe> sí Complejo de Electra. Dice Isabel Rodríguez. Estamos hablando de un complejo de Electra. Prácticamente. Pero. Vamos a hablar de un complejo de Electra y que está asociado con un tipo de sociopatía, ¿no? De que con tal de obtener, digamos, su beneficio, no le importa por este a, a quien pisotea, ¿no? ¿no? No le importa la familia que desune. Entonces, claro que hablar de este tipo de temas genera muchísimos comentarios. Claro que este tipo de temas nos genera bastante interés. Todos tenemos algo de qué opinar. Es por eso que. <coughs> Los amantes usualmente van a buscar una, van a buscar un, un, una relación de pareja con, eh, digamos, los amantes usualmente se buscan con alguien que tenga otra relación de pareja para que no les genere conflicto. ¿Por qué? Porque saben bien que si van a tener una relación extramarital con alguien que sea soltera, alguien que sea soltero, ese soltero o soltera existe una probabilidad de que pueda meterse en su relación de pareja y que exista este conflicto. Por lo tanto, muchos de los que son amantes se meten usualmente con personas que tienen pareja también porque ni a uno ni al otro les conviene que ambos se les descubra que tienen un amante. Es por eso que se interactúa de esta manera. Entonces, pero aquel que ha comenzado una relación de pareja con alguien que es menor. Usualmente va a ver, ese menor va a ver a su papá, va a ver a su mamá en su pareja. Y va a decir, mira, tú eres una buena persona. <coughs> dice por supuesto, el sociópata no tiene capacidad empática. Exacto. No le va a importar el sentir... ¡Ay! Se me perdió el comentario. El sentir de las familias que destruyó se para por el goce que le causa. Exactamente. Así es, el sociópata usualmente no genera ese tipo de empatía. Se queda, digamos, como que a medias, ¿no? Entonces, bueno... Hay que ver cómo fue la historia de vida de la amante Hay que ver cómo fue la historia de vida de Isabel, Elizabeth Aracne Entonces en su mayoría tiene una estructura de personalidad psicótica O también fortunata neurótica ¿Puede caer en lo patológico? Claro que sí El comportamiento de por sí del simple hecho de saber que ya eres la amante Y ya de ahí es algo patológico, ¿no? Cuando exiges algo más de lo que no te pueden otorgar Ya del de ahí lo vamos a convertir en algo patológico no Del de que se rompe el acuerdo Para ver solamente el propio beneficio Porque no se está viendo del de ahí <coughs> Perdón No se está viendo del de ahí que Si se rompe el acuerdo de una manera negativa Entonces evidentemente va a generar un daño extra Del que pudiera simplemente causar Nael y Carrillo Dice, pero también puede entrar el narcisismo, ¿no? No sé de qué manera. Bueno, sí, 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 tienes mucha razón, Naeli. Pudiera entrar, bueno, en muchas ocasiones la amante, bueno, en el, en el síndrome de Fortunata, lo que hace la amante a, hace lo siguiente. Eh, primeramente, ¿sabes que la amante va a ser un poquito tóxica? Cuando te quiere dañar Cuando quiere dañarte ¿Y de qué manera te va a dañar? Cuando de la nada, absolutamente de la nada La amante te comienza a preguntar Por tu esposa, ¿no? Te comienza a preguntar por tu pareja Y que te comienza a preguntar qué, ¿A dónde van? ¿A dónde salen? ¿Que si van a hacer algo el 14 de febrero? O algo Y, y el novio, el esposo le pregunta A la amante, dice, oye, bueno ¿Y, y, y ¿cómo, por qué me preguntas eso? Y pues nada más, bueno al saber que le está preguntando algo incómodo, al saber que el, al preguntarle sobre eso va a generar un tipo de incomodidad porque supuestamente a la amante no le debería de interesar eh, la esposa, la, la novia, la pareja. Es decir, la, la pareja al preguntarle sabe que en su amado va a generar cierto tipo de incomodidad. Entonces el amado se va a sentir atacado. Y la amante sabe eso Entonces la amante en ocasiones tiene este deseo compulsivo O impulsivo de querer atacarlo a él Por no dar, por no entregarse a ella de tiempo completo Por no ser exclusivo de ella Entonces ella se ve en la necesidad de atacarlo de cierta manera Entonces Hoy <coughs> me perdió la, la pregunta ¿Dónde entra el narcisismo? Cuando la amante se comienza a comparar con la esposa y que dice yo estoy más buena, yo tengo mejores piernas, yo tengo mejores senos, yo estoy más bonita, yo estoy más joven o... Eh, comienza o, o si es más grande o si es mayor dice a mí me quieren por mi experiencia claro porque yo hago esto yo hago tal cosa dentro de lo sexual yo hago eh, tales eh, maravillas no entonces o sea la amante claro que se muestra también de una manera narcisista el de eh, pe el perverso narcisista lo vamos a llamar aquí, es una perversa narcisista cuando comienza a compararse con la esposa para decir yo soy mejor, por eso solamente me ve a mí, por eso porque a mí <coughs> me presta mayor atención porque yo estoy mucho mejor, ¿no? Entonces ahí es donde podría entrar el narcisismo. Entonces hay que ver para que el síndrome de Fortunata se otorgue, vamos a conocer cómo es que fue la historia de vida, porque no podemos generalizar, pero digamos para hablar de un síndrome, el síndrome generaliza evidentemente y no estamos poniendo como de ejemplo absolutamente nadie. Entonces <coughs> hay que consultar cómo fue la historia de vida de la amante y que eh, de alguna forma eh, ella diga en un inicio, ¿sabes qué? Yo sí, yo acepto una relación contigo, sí, de amantes pero lo que me une a ti es que no quiero este compromiso. Por lo tanto, como no quiero el compromiso de una formalidad contigo, entonces solamente acepto que tú y yo estemos de manera parcial, que estemos solamente de vez en cuando. Entonces, acepto que estemos juntos porque lo que me atrae a esta relación de pareja es que no voy a formalizar, no me voy a comprometer y mi estilo de vida lo voy a mantener. Entonces, <coughs> esa es la, la primer ganancia, el obtener una satisfacción del tipo sexual sin que me comprometa a mí absolutamente nada. Posteriormente, lo que me va a generar todavía mayor beneficio es que no se me... Eh, va a relacionar contigo cada quien por su lado y bueno esto nadie se enteró no y a veces lo prohibido como que genera mayor excitación todavía cuando se traslada a la parte donde ahora ya lo exijo el donde a ver entonces ambos cuando llegaron a la relación de amantes cuando comenzaron con su relación no llegaron con la misma intención Mientras que uno quería solamente tener sexo de manera, eh, digamos, casual, la otra parte quería estar con, con, con esa persona con la esperanza de algún día formalizar la relación de pareja con ese hombre que le recuerda un cierto tipo de confort y que en algún momento lo va a obtener, aunque la mayor parte del tiempo se la pase sufriendo. <risa> quedó claro hasta aquí eh, digamos cómo es que se maneja el síndrome de fortunata quedó claro hasta aquí cómo es que se maneja el, el, eh, el síndrome de la otra bueno cuando se empieza a patologizar es cuando ya comienza el terror ¿no? Eh, este tipo de situaciones evidentemente pues es frecuente lo vemos todos los días eh, Luego vamos a hablar del tema de que si se debe perdonar una infidelidad. O sea, los temas sobran, ¿no? O sea, siempre va a haber un tema del cual podamos hablar. Pero vamos a responder una penúltima pregunta. Pregunta LNK. LNKMRZ. Entonces también pueden llegar al quiebre psicótico cuando empieza la exigencia. ...al grado tal de llegar al homicidio de índole amoroso entre los amantes... ...de que fue psicótico, fue psicótico, ¿eh? de que fue psicótico... ...¿por qué lo vamos a llamar psicótico? Para las personas que no están relacionadas con el psicoanálisis... ...vamos a llamar eh, del tipo psicótico a aquella persona que hace cortes... ...aquella persona que corta la realidad para llegar a su objetivo... Por eso lo vamos a llamar de esa manera. Naeli Carrillo. Pero también podrían decir el síndrome del otro, ¿no? Pues es lo mismo. Eh, el síndrome del otro o del de amante. Pues sería lo mismo. Nada más trasladándolo al, al hombre, ¿no? Se, 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 sería lo mismo, así como lo estuve explicando. Nada más que en lugar de un complejo de Electra, es un complejo de Edipo. Eh, Flor Quirós. Interesante, Igual que todos los temas que nos enseña. Muchas gracias, Flor Quiroz. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay otra pregunta. Pregunta. ¿Puede seguir un patrón de lo que vieron que hacía algún familiar? Por supuesto que sí. Sí, sí se puede seguir un patrón. Eh, puede ser en muchas ocasiones un patrón de conducta porque... Eh, tal vez se dio cuenta que mamá hacía lo mismo o se dio cuenta que papá hacía lo mismo, que era de, de esa manera. Entonces, eh, como fue algo aprendido, como fue... <risa> Claudia Díaz, ya no se exhibiste. <risa> Voy a tomar agua, ya se me resecó la boca. <risa> Esta botella... Cuando vienen mis pacientes y que me ven tomando agua en, en esta botella Me dicen, ¡está chupando! No, la verdad... La verdad es que esta botella la vi en, en, en chedrawi Estaba en 30 pesos Y pues dije, pues se ve muy padre, ¿no? Se ve como esas botellas de los lecheros de, de antes Que en los pueblos llegaban todavía y te echaban la leche bronca Y pues... No, no, no estoy pisteando, no es tequila Es, es agua Pero ya, ya se, ya se me acabó Chúpale, digo, tómale Bueno, sí, sí, es un tema divertido Tocándolo de esta forma, pero eh, Cuando lo vemos aquí eh, Digamos, dentro del de, eh, consultorio Es agua, sí, es para Terapearme Cuando vemos este tipo de temas pues claro que nos genera conflicto, ¿no? Eh, ah. Cuando lo abordamos de, dentro de la materia y dentro de la formalidad y objetiva que es <ríe> aguardiente, de, 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 lo, de la objetividad que se merece cada uno de, de los temas. ¡Salud! <ríe> ¡Salud, Rosa! <ríe> cuando vemos cada uno de los temas con la objetividad que se requiere, pues te das cuenta, evidentemente, en la historia de vida de cada una de las personas que... Eh, claro que hay un motivo por el cual hacen las cosas Hay un motivo por el cual la gente se comporta como lo hace Hay un motivo por el cual la gente llega a tener su comportamiento Y no es malo cuando la gente lo quiere calificar eh, de muchas cosas la, la gente siempre quiere poner una calificación de bueno o malo, aquí nosotros ponemos al te funciona o no te funciona, queremos llevarlo más de, de esa manera, cuando queremos calificar de bueno o malo algo la verdad es que nos encasillamos mucho y no nos damos la oportunidad de crecer. Porque al el momento solamente de decir es bueno o es malo, dices, ah, ok, me quedo con eso, de que soy malo o de que soy bueno y te conformas con esto. Cuando te das la oportunidad de decir esto me funciona o esto no me funciona, te das a ti mismo esa oportunidad de, de crecer para modificar y buscar eh, las formas de cómo tú creces como persona. Cuando... <ríe> Cuando llegan la, las personas y comienzan a compartirte eh, su historia de vida, cuando la gente comienza a compartirte eh, todo lo, lo que está viviendo, bueno en ese momento ya lo entiendes y lo mejor que puedes hacer como analista, lo mejor que puedes hacer en, en esa situación es tratar de darle un giro a la forma del pensamiento de los mismos eh, sujetos, los mismos individuos y tratar de eh, hacer que lleven una vida mejor. Eh, ni la amante, ni la esposa, ni el esposo eh, Nadie es víctima de nada Lamentablemente, habemos personas con una gran diversidad de comportamientos Algunos patológicos, otros que no se adaptan al medio Y que nos relacionamos entre nosotros mismos Entonces, eh, lo mejor que podemos hacer es Tratar de entender al otro Y tratar prácticamente de eh, no encontrar un consuelo pero al entender al otro y saber que no tuvo la intención de dañarnos, sino que tuvo su intención de defenderse, eh, ya está lo de. ¿A poco estoy despeinado? <risa> Cuando el otro tiene. El otro siempre tiene la intención de defenderse, de defenderse de cosas que están solamente en su imaginación. Y como están dentro de su imaginación, pues lo atacan siempre dentro de su cabeza. Eh espero que les haya gustado el tema el síndrome de fortunata pueden buscarlo en internet claramente y se van a informar más todavía ellas saben que yo aquí en los lives a mí lo que me gusta es eh, hablar de el tema y posteriormente hacer un análisis del mismo tema ¿no? de poder dar un análisis del comportamiento de poder decirles mira tal vez por esto es que sucede este tipo de situaciones dice es mejor la aceptación en cualquier tipo de comportamiento la aceptación de quién cuando la persona se acepta a sí misma o cuando quiere ser aceptado por los demás porque yo siempre le, le pregunto a muchas personas fíjate qué curioso eres eh, es hasta raro no eh, quieres ser aceptado por los demás pero no eres capaz de aceptarte a ti mismo tú primero entonces, eh, la verdad eh, ¿Aceptación por parte de quién? Dice Claudia Díaz La amante le quita los calzones Y la esposa se los lava <risa> Está <Estamos> mal chido <risa> Bueno El caso es que obviamente Este tipo de información nos va a dar Para hasta toda la noche Platicar aquí, ¿no? Pero la verdad es que ya me quiero ir a cenar La verdad tengo bastante hambre eh, La verdad ya me quiero ir eh, digamos a, a, a descansar aquí en mi casa pero bueno espero que les haya gustado el tema el tema de la siguiente la siguiente semana eh, vamos a dejar el tema para el día martes de la siguiente semana el día lunes yo no me voy a encontrar aquí en tepic me voy a encontrar en veracruz eh, voy a dar una conferencia allá en veracruz este siguiente fin de semana el día domingo y lunes por lo tanto no voy a poder estar con ustedes entonces, eh, pero el día martes yo ya voy a estar aquí, aquí en Tepic. Así que el día, el, el, el live de la siguiente semana va a ser el día martes, que es 3 de marzo. Sí, martes 3 de marzo va a ser el siguiente live. Eh, ahorita un momento más, llego a la casa y les pongo cuál, cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Y bueno, Perlita Moreno, que descanse Igualmente Perlita, muchísimas gracias Y bueno, no dejen por favor De estar compartiendo los lives Se los agradecería mucho Hay muchas personas que, como les dije Están pasando por este tipo de situación Y bueno, cuando se encuentra una respuesta Evidentemente nosotros tenemos eh, Una mejor y una sana convivencia Acuérdense Estamos hablando aquí de Psicoanálisis para la vida cotidiana Que pasen muy buenas noches Hasta luego